0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Ich bin Matthias Kreinbrink, ich bin CVD bei T3N und schreibe dort auch im Gaming-Ressort. Und heute haben wir zu Gast Valentina Birke, die nämlich ist eine Project Managerin bei Indie Arena Booth. Was das alles genau ist, darüber werden wir gleich sprechen, aber es soll darum gehen, wie man eigentlich eine Messe, die normalerweise analog abläuft, zu einem Videospiel macht und damit für alle Leute inter interessanter, interaktiver und besser als irgendeine Webcam-Show oder Trailerabfolge, wie viele der Messen, die letztes Jahr so gelaufen sind. Hallo Valentina.
0: Hallo Matthias.
1: Ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, ich würde vorschlagen, erzähl doch vielleicht erstmal, was eigentlich die Indie Arena Booth ist und wie die normalerweise, wenn wir nicht gerade in der Pandemie sind, so abläuft.
0: Mhm. Okay, also die Indie Arena Booth ist äh, der weltweit größte äh, Gemeinschaftsstand von und für Indie-Entwicklerinnen und Indie-Entwickler. Und normalerweise sind wir auf Messen anzutreffen. Unsere größte Messe ist generell äh, die Gamescom. Und wir sind aus einem Bedarf entstanden, auch gegründet von Indie-Entwicklerinnen und Indie-Entwicklern, die halt auf der Gamescom ausstellen wollten, aber sich das nicht leisten konnten. Weil so Messepreise sind ja schon auch nicht ganz so günstig, quadratmetermäßig. Und dann haben die überlegt, okay, machen wir das wie in so einer WG. Man kann sich keinen Wohnraum leisten. Dann äh, mieten wir uns zusammen was und äh, quetschen uns da alle drauf so Und daraus, das waren ja. dann 40 Quadratmeter äh, in den Anfängen 2013 und jetzt mittlerweile, äh, 2019 hatten wir 1500 Quadratmeter, das waren dann auch, glaube ich, 120 äh, Teams, die ausgestellt haben aus aller Welt und das ist natürlich jetzt mittlerweile auch ein richtiges Event-Firma, äh, die wir gegründet haben und wir haben halt nicht nur Platz für Indie-Entwicklerinnen und Indie-Entwickler, sondern wir providen auch quasi den Standbau ähm, mit Prints und allem, die Hardware, äh, Presse-Events, ähm, alles mögliche. Wir haben eine eigene Streaming-Show. Also wir geben halt auch nochmal Media-Reichweite. Und dadurch, dass wir ein kuratiertes Line-Up immer haben, ähm, wissen quasi auch alle, das ist so ein bisschen so ein Exzellenzding bei uns äh, zu sein. Wir haben eine große Jury, die uns immer hilft, die Spiele auszuwählen. Man kann sich dann bewerben ähm, vor einem Event und dann äh, wählen wir die Besten aus, auch unter verschiedenen Aspekten. So Wo kommen die Leute her? Was ist der Background? In welchem Status ist das Spiel? Und wir haben ganz viele Kooperationspartner. Und genau, das ist so das, was wir bisher gemacht haben, und das hat natürlich nur letztes Jahr mhm. so mittel ähm, geklappt, mit sich einen Platz irgendwo mieten und dann ähm, da sein. Und mhm. dann haben wir, mhm. weil wir ja auch aus einem Spieleentwickler-Background haben, ähm, haben wir gesagt: Ja, okay, was machen wir? Die Events können so nicht stattfinden. Okay, wir entwickeln halt eine interaktive Plattform und geben Indies so auch die Möglichkeit auszustellen.
1: Mhm. Ich äh, war ja selbst schon des Öfteren auf der Gamescom, auch 2019 zum Beispiel, als das letzte Mal analog stattfand, immer in der ähm, in Köln, Messe Köln. Und ähm, mir hat auch immer die Indie Arena Booth mit am besten gefallen. Eigentlich hat sie mir am besten gefallen, aus einem ganz einfachen Grund, weil natürlich ist die Gamescom vor allem dafür da, dass sich irgendwie Spieler und Spielerinnen, wenn man nicht gerade aus der Presse da ist und dann halt so seinen eigenen Pressebereich hat, Spieler und Spielerinnen halt anstellen, irgendwo meistens irgendwie für drei, vier, fünf Stunden und dann für eine halbe Stunde oder 20 Minuten ein Spiel zu spielen und äh, also irgendein Blockbuster-Spiel zu spielen und dann sich halt danach in der nächsten Schlange anzustellen. Und ich fand halt immer ähm, an der Indie Arena Booth so interessant, einerseits natürlich diese Spiele zu haben, die außerhalb des Mainstreams oftmals laufen, auch wenn das durchaus ja dann schlussendlich oftmals erfolgreiche Spiele sind, sind es trotzdem eben keine, die jetzt so einen milliardenschweren ähm, Publisher im Hintergrund haben. Und was ich auch mal so total angenehm fand und schön war, dass fast an jedem dieser Stände, also dann halt einfach nur oftmals irgendwie ein kleiner ähm, kleiner Stand mit zwei, drei Bildschirmen, manchmal auch nur einem, wo man diese Spiele dann anspielen kann, aber da stehen halt voll oft ähm, auch dann die Entwickler und Entwicklerinnen daneben und gucken halt auch so, wie kommt ihr Spiel an und ganz oft kommt man dann auch in Gespräche und unterhält sich mit den Leuten und sie erzählen auch so ein bisschen wirklich so aus dem Nähkästchen, das hat so einen totalen informellen Charakter und das ist ja wahrscheinlich eben, kann ich mir gut vorstellen, als ihr dann 2020 gemerkt habt, so, ja, das wird wahrscheinlich nichts mit der Gamescom dieses Jahr und dementsprechend auch nicht mit der Indie Arena Booth, war es ja wahrscheinlich eine große Überlegung, wie kann man das irgendwie ins Digitale transportieren? Kannst du dich noch ungefähr erinnern, wann für euch klar war 2020, dass das wirklich nichts wird?
0: Das, äh, es war ein Prozess auf jeden Fall. Also ich weiß noch, mhm. dass ich Anfang März noch dachte, ich fliege zur GDC, das ist die Game Developers Conference <lacht> ähm, ja. in den USA, durch meine Festüberzeugung, ich fliege dahin. Und dann habe ich irgendwann so langsam geschnallt, Moment mal, also die hatten auch noch nicht abgesagt. Ich glaube, die wäre mhm. am, am 11. März oder so wäre ich losgeflogen. Mhm. Und dann da fing es so langsam an. Wir hatten ja auch noch unser anderes Event, die Hamburg Games Conference, die war das letzte physische Event Ende Februar letzten Jahres, deswegen fühlte sich alles noch super ja. normal an. Und dann mhm. wurde G GDC abgesagt und dann haben wir alle so gemerkt, okay, es ist doch irgendwie ernster, als wir gedacht haben und wenn selbst die mhm. GDC, die wirklich die größte Konferenz in dem Bereich ist, also mit Game der Focus, wenn die absagt, dann ist es eine Möglichkeit, dass die Gamescom auch nicht stattfinden kann und das waren super viele Unsicherheiten und ich glaube, dann haben wir da zum ersten Mal, wir sind dann auch sofort ins Homeoffice alle, also dann ging der Prozess super schnell, dass wir dann gemerkt haben, ah ja, okay, Moment mal, so geht's nicht und ähm, ja. das war auch dann das erste Mal, dass wir überlegt haben, okay, was machen wir denn dann und vielleicht geht's ja wieder, die Hoffnung hatten wir glaube ich am Anfang alle, dass es dann in ein paar Paulen wieder einfach mhm. vorbei ist, weil das ja, ja. unvorstellbare ein unvorstellbares Szenario ist ähm, und haben dann ganz viel noch parallel geplant. Also wir haben eine physische Gamescom geplant und eine Online-Sache. Und die Online-Sache haben wir dann so geplant, dass wir also überlegt haben, okay, was ist unsere Kernkompetenz und wie, wie können wir alles machen für die Teams, dass die sich gut darstellen können. Weil in die Arena Booth ist ja immer eine Plattform für ja. exzellente Teams und das, was du gesagt hast, diese persönliche Note ist halt wirklich das Besondere und wir konnten nicht nur eine Website machen, einfach, weil geht irgendwie alles verloren. Ja, ja. Und
1: dann
0: haben wir mit befreundeten Entwicklern ja. und Entwicklerinnen Game Jam gemacht und gesagt, wir wollen Spiele Spiel entwickeln und wir wollen das irgendwie geil machen und hatten schon so eine grobe idee und haben dann Leute eingeladen, mit uns ein Game Jam zu machen, äh, Ähnlich wie Musikjams äh, gibt es das auch unter, unter Entwicklern und Entwicklerinnen, dass man sich quasi 48 Stunden oder länger einschließt und zusammen Ideen brainstormt und die dann auch umsetzt, also in so einem Prototyping-Ding. Das haben wir gemacht und dabei ist dann mhm. das Konzept so gewachsen. Aber wir haben immer noch auch die physische Gamescom geplant, also beide. Ja. <lacht> so.
1: yeah. Ja, weil man muss ja auch dazu sagen, die Gamescom, das ist die ähm, weltweit größte ähm, consumer Videospielmesse, die es gibt. Also das sind jedes Jahr, wie viel 2019, waren über 300.000 Leute, bin ich, glaube ich, da auf der Messe rum. So, ja, 360.000 Leute, die auf der Messe da rumgelaufen sind. Das heißt, es sind unfassbar volle Hallen, die da sind. Also ich, wie gesagt, jetzt jemand, der schon öfter da war, selbst im Pressebereich schlängelt man sich da durch und das ist tatsächlich jetzt gerade Anfang oder wir haben also März 2021 echt nicht mehr vorstellbar, dass man 2019 dann noch mit sich mit hunderttausenden Menschen durch diese, diese Hallen gezwängt hat und ähm, Deswegen ist das halt auch nochmal besonders eine ne Messe, die man, ähm, wo man nicht, wo man schwer nur sagen kann, ja irgendwie, dann fahren wir das halt runter auf nur so ein paar hundert äh, Leute, weil es ist halt eine Consumer-Messe, also die ist wirklich für die Spieler und Spielerinnen vor allem da. Auch wenn es einen großen Pressebereich gibt, ist die halt für die, für die äh, Spieler und Spielerinnen da. Und deswegen ja, war irgendwann sicherlich klar, okay, dass wir 2020 nichts mit dieser Games kommen? Und dann wurde sie ja eben auch abgesagt, beziehungsweise wurde verlegt ins Digitale. Und kannst du dich noch erinnern, was waren so ähm, so die wichtigsten für euch, als ihr dieses Konzept entworfen habt und überlegt habt, okay, wie kann man das übersetzen als äh, Spiel irgendwie? Wie kann man diese Messe, also die Indie Arena Booth in diesem Fall, als Spiel aufziehen? Kannst du dich noch so an die ersten Konzepte oder zumindest so Kernideen, wo ihr dachtet, das ist das Wichtigste, was wir irgendwie schaffen müssen? Ja, das. das
0: so. ähm, wir haben von Anfang an gesagt, okay, also es war ja dann schon irgendwann April und dann war auch klar, okay, es mhm. <lacht> sind noch vier Monate. Ähm, <lacht> Verdammt. Ähm, Nicht vier, ja. <lacht> also, das, äh, dass wir gucken, dass unsere unsere Teams eine möglichst große Re Reichweite bekommen. Das heißt, wir, es war auch eigentlich eine Dreifaltigkeit, die wir gemacht haben. Auf der einen Seite war es natürlich die interaktive Plattform, auf der anderen Seite haben wir aber auch gesagt, okay, ein Vorteil von Online ist zum Beispiel, dass die Teams auch ihre Spiele direkt verkaufen können. Und dann sind wir zu Valve gegangen und haben gesagt, hey, wir würden gerne ein Steam-Event noch dazu machen, ähm, um alle unsere Teams zu featuren und die dazu zu motivieren, Demos hochzuladen, weil die Leute, wollen die Consumer wollen was anspielen. Und das ist was, das können wir nicht in unserem Spiel mhm. abbilden. Das heißt, wir müssen rauslinken. Dann das und sowas haben wir nicht nur mit Teams, sondern auch mit GOG gemacht, also nochmal ein kleiner, weil da natürlich nicht so viele Teams sind, weil die ja auch sehr kuratiert sind. Und ähm, das andere, was wichtig war, ist genau, dass die Leute, ihre, also die Teams ihre persönliche Note mit reinbringen können, also dass die auch, dass man diese dass man, was du schon gesagt hast, sehr scham, dass Leute was über ihr Spiel erzählen und über den Entwicklungsprozess, also dass man mit denen einfach sprechen kann. Und da haben wir überlegt, okay, wir verlinken das zum Beispiel mit, ähm, mit Twitch noch, dass äh, alle Devs die Möglichkeit haben mhm. zu streamen und man kann von unserem Game aus äh, den Devs beim Spielen zu gucken oder auch bei Steam äh, die De den Devs irgendwie bei Spielen zu gucken. Und die andere Reichweite, die wir dann für die geschaffen haben, ist natürlich, dass wir auch eine internationale Streaming-Show gemacht haben und dann auch mit Twitch gepartnert haben und das machen wir auch eh immer quasi. Normalerweise ist das immer so, mhm. wir nehmen die ganzen Content-Creators, die eh auf der Gamescom rumhüllen und sagen denen, hey, wollt ihr nicht ein paar Indie-Spiele spielen? Das heißt, das ist schon mal ein bisschen leichteres äh, Rankommen an die und die kennen uns auch alle und ja. die lieben uns und die Indies. Und dieses Mal war es so, ja, okay, unsere Audience ist aber auch auf einmal nicht mehr deutsch. Wir können jetzt nicht ankommen und sagen, wir haben jetzt unsere deutsche ähm, Streaming-Show, das geht halt so nicht und mussten uns da dann auch umorientieren mit, ne, wen, wen sprechen wir denn überhaupt an? Und wir hatten da das Glück, im Unglück, nein, es ist eigentlich überhaupt kein Glück, es war ein großer Trauerfall, dass die Indie Megaboost, das ist ja unser amerikanisches Pendant, ähm, dass die ihren Winterschlaf angekündigt haben. Also die haben das tatsächlich nicht überlebt, in der Form ähm, da zu bleiben, was ja auch vielen Event-Businesses so ging. Und wir haben dann ganz viel auch mit denen gesprochen, ähm, weil wir immer im guten Austausch waren und haben dann ähm, Leute von, von deren Team quasi mit beschäftigt, um den nordamerikanischen Markt auch mit abzudecken, den wir ja sonst nie so hatten. Also, mhm. das war, ja. das war alles.
1: Es klingt nach, 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 nach einem, nach einem, vor allem, wenn du sagst, im April, von April hattet ihr dann so bis August Zeit. Das ist ja auch echt, also wirklich ein Sprint, den man dann da plötzlich, den ihr hinlegen musstet. Das heißt, so ein bisschen, äh, als ihr so die ersten Konzepte und Ideen hattet, war eigentlich erstmal die größte Herausforderung oder so der größte Schritt, äh, Partner und Partnerinnen zu finden, nehme ich mal an, so dieses, also du sagst ja schon so Steam und äh, GOG, vielleicht für die, die äh, es nicht kennen, also Steam ist so der größte für den PC-Markt, der größte Anbieter, die größte Plattform für digitale Spiele, sowohl äh, Blockbuster als auch Indie-Spiele können da eben erworben werden, GOG steht für Good, Good, Old Old Games. Games, ja. Good Old Games, genau, ist auch ein Anbieter für digitale Spiele, ähm, und ähm, das heißt, es war möglich, äh, in Spiele, die man gerade in dieser, in die Arena Booth, dieser virtuellen, in die Arena Booth äh, gespielt hat, wenn sie zum Beispiel schon in einem Early Access waren, nehme ich mal an, also es bedeutet, in einem Zustand, wo sie noch nicht ganz fertiggestellt sind, aber doch schon erworben werden können, damit dann mit diesem Geld auch das Spiel weiterentwickelt werden kann, dass da halt eine Integration da war für die Spieler Spielerinnen, das, was sie ausprobiert haben, direkt zu kaufen. So war noch besser? War's, ja.
0: Es gab Demos tatsächlich, also ah, ja. Free-Demos haben wir unseren ganzen Ausstellern äh, ans Ohr gelabert, dass sie die hochladen sollen, weil das ist mhm. ja auch das Ding, dass Leute halt was spielen können, das ist der Mehrwert als Consumer, ich kann ganz viele Spiele ausprobieren und deswegen hatten wir, glaube ich, 100 verschiedene Spiele-Demos organisiert, die, die, die dann auch zeitexklusiv äh, für den Zeitraum auf Steam hochgeladen worden sind und man konnte halt wirklich ah, okay. alles dann auch for free spielen.
1: Also eigentlich so ein bisschen eben wie auf der Gamescom selbst, nur, nur halt nicht mit... Nur zu Hause. Mit, mit, ja, nur zu Hause <lacht> und nicht mit 100 oder Tausend Leuten in einem Raum. Ähm, und war das, vielleicht können wir es ja mal so zweiteilen, zunächst einmal, also die ganzen Entwickler und Entwicklerinnen, war das schwer, diesen, dieses Konzept denen zu pitchen und zu erklären und zu sagen, das ist unser Plan? Oder waren die sofort, okay, wir sind on board?
0: Das war witzig. Also es ist zweigeteilt. Wir haben... Ähm mit dem ersten Prototyp, den wir nach dem Game Jam gemacht haben, ähm, mit dem sind wir zu, wir haben ja immer ganz viele Publisher, mit denen wir zusammenarbeiten, also Indie-Publisher. Ne? Das sind dann Leute mhm. wie Finji oder Handy Games oder Raw Fury oder Fellow Traveler. Und wir sind natürlich auf Feedback ausgewiesen und haben dann erst mal mit all unseren Publisher-Freunden und Freundinnen äh, gesprochen, denen unseren Prototyp gezeigt und gesagt, ah ja, hier, das ist das, was wir machen würden was haltet ihr <lacht> davon? Ihr. Ist das überhaupt was? Ja. Ne? Also kann ja auch sein, dass wir irgendwie sowas machen und alle sagen, oh Alter, mach doch eine Website und äh, gut ist so, ne? will nur mein Spiel verkaufen. Und die fanden das aber alle echt toll. Die haben uns echt viel gutes Feedback auch nochmal gegeben und waren alle wirklich unfassbar supportive. Also die haben uns so viel unterstützt. Das war wirklich krass. Also auch gerade unsere Freunde von Fellow Traveller, das ist ja. ein australischer Publisher, die haben, sind auch von Anfang an auf uns zugekommen, tatsächlich, bevor wir ein Game Jam und alles gemacht haben und haben gesagt, hey, übrigens, also die haben uns auf die Idee mit dem Steam-Event gebracht. Die haben gesagt, hey, wir haben immer unser Online-Event, das ist die Ludo für narrative Spiele auf Steam, das ist ein Festival. Vielleicht wäre sowas auch was für die indie arena dieses Jahr, weil sieht ja so aus, als gäbe es keine physischen Events. Und dann haben die uns ganz viele Insights gegeben. Mhm. Äh, geshared und gezeigt, wie man das gut machen kann und so. Das war wirklich krasses Feedback und die hatten alle, also unsere Publisher, denen wir das wirklich in langwierigen Gesprächen, wir haben jedem die Demo gezeigt und mit denen gespielt und gezeigt und erklärt. Und für die öffentliche Einreichungsphase haben wir eigentlich erst mal nur gesagt, ah ja, übrigens, wir machen irgendwas online, reicht mal eines jetzt auch ein bisschen günstiger als vorher. Und dadurch, dass die Leute, also wir machen das ja jetzt schon ganz schön lange, ich habe erst gedacht, oh Gott, niemand wird da einreichen. Die wissen ja gar nicht richtig, was wir machen. Wir haben jetzt gesagt, es gibt Virtual Booths, aber so fertig war das Konzept auch nicht, aber wir mussten halt mit der Submission starten und dann Leuten Dinge zeigen. Und wir hatten viel mehr Einreichungen als sonst, weil ich glaube, die Leute vertrauen uns auch. Die wissen halt, wenn wir was machen, mhm. dann machen wir das im, immer unter dem Aspekt, was bringt den Entwicklerinnen und Entwicklern was. Und ich glaube, das ist ein wahnsinniger Vertrauensvorschuss, mhm. den wir bekommen haben im letzten Jahr. Es war wirklich eine sehr turbulente Zeit, aber auch voller voller Liebe. <lacht> Die wirklich alle gesagt haben, ey, cool, ihr macht was. Wie schön und so. Und egal, ja. was ihr macht, äh, ich, ich mach mit. so das war
1: Ja, und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass es halt auch einfach eine Zeit war, so ähm, eine Messe nach der anderen wurde abgesagt, die E3 hat ja auch nicht, die hat gar nicht stattgefunden, wenn ich mich recht erinnere, ne? die E3, die also in gar keiner Form stattgefunden hat, es ist die äh, wichtigste Branchenmesse, also wo es vor allem da so neue, wenn es um neue Spiele und so weiter geht, die angekündigt werden von großen AAA-Publishern, ist die E3 die größte, die findet im Juni immer statt in, in Los Angeles und ähm, die hat gar nicht stattgefunden, ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass wirklich da einfach auch so eine Freude da war, dass jemand nicht aufgibt und, und 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 sogar was Neues direkt versucht, so ein bisschen. Und äh, vielleicht bevor wir so ein bisschen ähm, zu den nächsten Schritten, die dann kommen, weitergehen, ich versuche mal einmal kurz zusammenzufassen, wie das so ein bisschen dann aussah, auch aus meiner Sicht als mhm. als als die als Person, die es konsumiert hat, weil ich auch äh, diese auf dieser Indie Arena Booth dann war. Und zwar ist jetzt zunächst einmal, also man kommt auf eine Landingpage, man ähm, lockt sich da ein und äh, hat dann einen Avatar, ähm, den man erstellen konnte, äh, richtig, war das so, ne? Ja, den, ja genau. Avatar Großartigstes
0: Avatar-Creation-System ever. Genau, richtig. Super viele äh, verschiedene ja. crazy Möglichkeiten hatten.
1: <lacht> ja genau avatar erstellen also also entweder der einer der aussieht wie man selbst oder der gar nicht aussieht wie man also wirklich ganz viele möglichkeiten halten avatar zu erstellen wie in einem videospiel das eben üblich ist oftmals und dann <lacht> und dann ist das war das ist das eine so in ich würde sagen 16 bit optik äh, angelehnt an 16 bit optik äh, oder 32 16 32 bit also schon ein bisschen retro in anführungszeichen so
0: comic grafik würde ich
1: sagen ja comic grafik ja. ähm Verschiedene Welten, durch die man wirklich sich steuern konnte, wie in einem Videospiel, als würde man gerade vom Fernseher sitzen und ein Videospiel steuern, ähm, ist der Avatar, so also man selbst als Avatar über diese Messe gelaufen, hat auch andere Leute gesehen, aber hat vor allem auch äh, dann eben von Stand zu Stand gehen können und sich dann eben angucken können, verschiedene Spiele eben Demos ausprobieren können oder auch eben mit den Entwicklern und Entwicklerinnen sprechen, wenn dann irgendwie da... Ähm, weiterführende Links wie du schon sagtest, Twitch war oder äh, direkt eben auch diese Integration nutzen zu Steam und äh, Spiele kaufen, wenn man sie zum Beispiel eben vorher als Demo probiert hat und gedacht hat, so, wow, das ist ja echt gut, das hole ich mir jetzt mal direkt. Also es war wirklich eine Messe, die, äh, die man durchschreiten konnte, also die wirklich ein R Raum war, wenn er auch nur virtuell war, nur in Anführungszeichen virtuell war und die man echt erkunden konnte. Also man konnte, oder ich konnte, Klar, so von Spiel zu Spiel tapern, aber genauso Bock hat es gemacht einfach durch dieses Level-Design, was es ja nun mal war. Diese verschiedenen Welten waren ja auch in sich einfach ein Level-Design, ein Spiel in sich schon. Das Ganze zu erkunden und zu gucken, was gibt es so für verschiedene Areale, wer ist wo auch so ein bisschen und das Ganze. Ähm, so sah das aus. Hast du irgendwas, was du ergänzen würdest, was ich vergessen habe?
0: <lacht> mm, nö, also wir hatten, glaube ich, noch verschiedene so Interactables. Äh, ja. Genau, dass man auch, dass man sich Videos angucken konnte oder mhm. wir hatten auch den Entwicklerinnen und Entwicklern die Möglichkeit gegeben, NPCs zu erstellen, also non-playable Characters wie so Chatbots und manche haben das super kreativ genutzt und dann halt wirklich irgendwelche Quizzes eingebaut und so mhm. weiter und so fort. Und ich glaube, das Wichtigste und das war uns auch bei der Entwicklung ganz am Anfang am wichtigsten, dass es ein browserbasiertes Game ist. Das heißt, das, das war das Niedrigschwelligste, was uns eingefallen ist, weil wir gedacht haben, okay, du musst nichts runterladen und irgendwie installieren, sondern du klickst in den Browser und zack, öffnet sich das so und dann kannst du loslegen, ja, ja. weil man muss ja auch sagen, ja. dass so eine Absprungsrate ja auch relativ hoch ist, wenn man erstmal irgendwelche Sachen runterladen muss oder so.
1: Na klar, und es wieder auch am besten noch irgendwelche Specs gibt, die du erfüllen musst oder so also irgendwelche Hardware, äh, die du haben musst, um daran teilzunehmen. Klar, Hardware muss man haben, ein PC im besten Fall oder ein Mac, also irgendwas äh, Rechnerartiges sollte man schon besitzen, aber ansonsten war es halt wirklich für alle zugänglich und also ich finde es, ich hätte jetzt im Nachhinein hätte es mich fast überrascht, wenn äh, wenn du mir jetzt gesagt hättest, dass Entwickler und Entwicklerinnen eher zögerlich reagiert haben. Also was du gesagt hast, Nö, nee, die waren sofort on board, und die fanden das total super. Ab. Ich hab ich mir gedacht, ja, weil, so wie ich die Branche halt auch kenne, gerade die Indie-Branche, die sind ja echt dafür bekannt, irgendwie innovativ zu sein, äh, ideenreich zu sein und auch Bock an Spielereien zu haben, so wahrsten Sinne. Wie sah das denn aus bei zum Beispiel dann Plattformen wie Twitch oder Steam oder GOG? War das da schwieriger, das zu pitchen und diese Integration herzustellen, oder waren die auch recht schnell dabei?
0: Die waren sehr schnell dabei. Die kennen uns ja auch schon lange. Also, was uns tatsächlich einfach zugute gekommen ist, ist, dass wir langjährige gute Partner haben und mhm. die uns auch einfach vertrauen. Und wenn wir jetzt, glaube ich, ganz neu gewesen wären und gesagt hätten, oh, ja, wir wollen jetzt hier mal so ein Spiel machen und keiner kennt uns und wir haben das quasi nicht bewiesen, dass wir das können, ich glaube, dann wäre das schwieriger gewesen. Aber so war das, die fanden die Ideen alle gut und waren auch glücklich mit allem, was wir denen quasi geliefert haben und haben uns auch supported, wirklich also das war wirklich wirklich krass. Wir haben mit unserer Streaming-Show waren wir auf der Twitch-Frontpage in ganz Europa und in Nordamerika. Äh, Steam hat uns einen Frontpage-Slot gegeben. Auch ähm, GOG hat uns auch einen Frontpage-Slot gegeben. Das war wirklich also richtig überwältigend mhm. krass gut so.
1: Ein paar Worte zu unserem Werbepartner Send in Blue. Diverse Marketingprozesse mit nur einer Plattform zu überwachen, kann Unternehmen einen echten Mehrwert bieten. Eine Software, die verschiedene Prozesse zusammenlegt, ist die All-in-One-Plattform Sendinblue. Das Angebot von Sendinblue umfasst dabei unter anderem Tools für E-Mail-Marketing, Marketing-Automation, live kundenschats und CRM. Durch modular zusammenstellbare Pakete lässt sich das Angebot je nach Budget und Bedürfnissen anpassen. Sendinblue setzt außerdem auf deutsche, TÜV-geprüfte Datenschutzstandards und ISO-zertifizierte Server und ist somit DSGVO-konform. Für unsere T3N-Podcast-HörerInnen bietet SendinBlue einen Monat ihres Premium-Pakets zum Nulltarif an. Nutzt dafür einfach den Code T3N2021 auf de.sendinblue.com slash podcast. Also nicht nur eigentlich ein Ja, wir, unterst wir unterstützen das mal mit so einer halb mal Arschback, sondern ja. man hatte das Gefühl oder ihr hatte das Gefühl, die stehen wirklich dahinter, was natürlich super ist.
0: Ja, Steam zum Beispiel, die haben auch richtig krass uns geholfen beim Steam Festival. Das muss man alles selber aufsetzen. Und dann haben die, weil, mhm. äh, Sachen für mich gecodet, ähm, die ich dann haben wollte, so Features für mich gecodet, die ich benutzen konnte, beim Aufsetzen des Festivals, weil ich dann gesagt habe, oh, ich habe gesehen, ihr habt das bei eurem Sale so und so gemacht, kann ich das auch haben? Und dann meinten die, ja, oh, eigentlich ist das überhaupt nicht public und so und das coden wir immer hart in unserem Backend und so. Hm. Aber okay, komm, wir, wir machen das für dich. Und dann haben die mir dieses Event-Schedule-Feature quasi so gecodet, dass ich das nutzen kann, wo ich so dachte, ey, krass, also es ist halt wirklich so ein Support, das ist Wahnsinn ja. gewesen. Ja, so.
1: und das bringt mich auch direkt zum zur zu, zu nächsten Frage, zum zu nächsten Thema, weil das war ja schon, ihr habt ja so ein bisschen Pionierarbeit durchaus geleistet. Also dieses, das eine Messe als Videospiel aufzubauen, ist ja nun nicht irgendwas, wo, wo es schon so eine Auswahl von 20 verschiedenen Prototypen gibt, aus denen man dann wählen kann, so, wir machen so wie die, sondern es war ja schon viel selbst ausprobieren, selbst programmieren auch. Also Und war das, ist das schwer gewesen? War das, habt ihr da wirklich viel Arbeit reinstecken müssen, das alles von Grund auf aufzubauen? Oder gab es dann doch irgendwie, sage ich mal, einen kleinen Werkzeugkasten, aus dem ihr euch schon bedienen konntet, oder da war das doch echt alles? Gar nichts gab Wir haben ja. ja noch nicht
0: mal. <lacht> wir hatten ja nichts. Äh, also <lacht>
1: es,
0: es gab noch nicht mal, dass wir einen Coder hatten. Wir haben Leute eingestellt während Corona, ja. also weil wir unser Coding-Department, ein Art-Department, wir haben immer mit ganz vielen Freelancern für Sachen gearbeitet. Zum Beispiel der Art-Director von Indie Arena Booth Online, das ist jemand, der auch schon seit langen Jahren die Grafik macht äh, für die Indie Arena Booth. Und er hat jetzt ähm, mit seinem Studio, das ist das Black-Pants-Studio, und die haben jetzt zusammen alle Assets gemalt für Indie Arena Booth. Und äh, die Coder, das sind äh, die sind jetzt auch mittlerweile angestellt. Also wir hat, sind als Firma gewachsen, weil wir auch ganz neue Bedarfe hatten. Also und wir haben auch die ganze Zeit Angst gehabt und dachten, oh Gott, wenn jetzt in die Arena Booth vorbei ist, äh, was machen wir dann? Mal gucken, wie das überhaupt läuft und so. Aber jetzt machen wir halt auch einfach Online-Events und haben auch das Framework komplett weiterentwickelt. Ne? Also wir haben ja danach dann auch die Merk, das ist unsere eigene Messe. Ähm, und dann haben wir... Mac online gemacht und das war im November, glaube ich. Und jetzt nächste Woche haben wir die Hamburg Games Conference und jetzt machen wir das erste Mal eine B2B-Plattform quasi damit, mit integrierten Videocalls und so weiter. Und das war wirklich, also man muss auch sagen, Indie Arena booth online war ein super krasser Milestone für uns, dass wir das gemacht haben, aber in vier Monaten Entwicklungszeit war das natürlich auch noch ganz schön buggy. Es ne? da war mehr so eine Public Alpha, <lacht> würde ich sagen. Ähm, mhm. Und die Leute, ähm, weil wir natürlich auch Indies sind, äh, ist das ganz gut Leu und weil alle wussten, dass das in sehr kurzer Zeit entwickelt wurde. Also wir haben auch nach jedem Event einfach so viele Dinge gelernt. Also zum Beispiel nach der Mac, das war ja nur drei Monate oder zwei Monate später, aber die Mac sah schon ganz Anders aus. Da haben wir nochmal, ja, übergeordnetes Game Design ein. Also wir haben einfach gelernt, zum Beispiel bei Indie Arena Booth Online war es so. Das konnten die Leute, die, die ganzen Teams, die haben einen Booth Editor bekommen. Und das war eine Unity-Anwendung. Das heißt, die mussten super komplex sich ihre Booths bauen. Und alles selber setzen. Komplett mhm. mit Layering, mit allem Möglichen. Die haben quasi so Baukastenmäßig was bekommen. So eine Mischung aus Sims und Minecraft, wo sie halt die Blöcke zusammensetzen konnten. Aber jede dieser Boots oder diese eigenen Welten haben die Hand gebaut. Und das war unfassbar komplex. Mhm. Also das hätten die gar nicht machen können, wenn die keine Devs wären. So. Das ist nichts, was, Sie man, Weg, ich, ja. <lacht> ja, das ist wirklich was, ja. was kann man nicht ja. einfach so Leuten geben und dann bauen die halt was. Und da braucht man schon ein bisschen Ahnung, weil auch, wie gesagt, dieses, äh, NPC-Dialogsystem, super komplex, dass wir das da reingebaut haben. Also, ein eigenes Dialogsystem in diesen Editor. Und, also wirklich, hm. und da haben wir jetzt zum Beispiel gelernt, okay, die Mac zum Beispiel ist, ja eher nicht nur die Zielgruppe äh, Spieleentwickler, sondern auch irgendwie so merch und äh, Künstlerinnen und Künstler und haben das jetzt super stark vereinfacht dann dafür. Das ist jetzt mehr so wie so ein Backend mhm. und da kannst du dann Assets hochladen. Und das ist viel einfacher und hat auch vom Game Design dann viel mehr geklappt, weil wir jetzt das integriert haben in Hallen. Also es gibt dann thematische Welten. Zum Beispiel gab es bei Mac dann... Ja, die Art-Welt oder die äh, Game-Welt. Und da waren dann die Stände von den Leuten. Während bei Indie Arena Booth Online jedes Game ein eigener äh, Raum war. Und dann konnte also das hat das so ein bisschen erschwert, das zu, zu entdecken, glaube ich. Ne? Mhm. Weil wir da auch unglaublich viele Booths mhm. hatten. Und das ist jetzt bei Mac Online viel einfacher geworden. Und der andere Vorteil ist, wir mussten jedes Mal, also man konnte, wir haben dann natürlich ganz viele Dateien bekommen von 180 äh, Teams, die uns ihre Booths ja. gegeben haben. Und wenn die aber einen Typo reingemacht haben oder irgendwas, dann mussten wir quasi, das war dann ein Bild, was wir hatten. Und hm. dann mussten wir das ändern in Unity, Sagen, okay, da hat hier was Falsches geschrieben oder das und das funktioniert nicht so richtig. Dann mussten wir das Spiel rendern und dann mussten wir es hochladen. Das heißt, das hat zwei, drei Stunden mhm. gedauert und musste von uns gemacht werden. Und jetzt ist es so.
1: Mal 150.
0: Genau, also einfach wirklich komplett ja. wahnsinnig so. Und ja, ja. jetzt ist es so, die Aussteller kriegen Backend-Zugang und setzen da ihre Links und können da ihre Bilder hochladen. Und wenn die sich vertippt haben, dann loggen die sich in den Backend ein und dann ändern die das. Und wenn man dann refresht, dann ändert sich das auch im Spiel. Also ja, das ist viel besser.
1: Das, ja, es klingt, es, also wirklich im wahrsten Sinne habt ihr echt dann im, von April bis August 2020 echte Pionierarbeit geleistet und auch wirkliche Programmierarbeit geleistet, äh, die natürlich dann, wie du schon sagst, auch irgendwie am Anfang noch Fehleranfälliger ist und irgendwie wahrscheinlich auch noch rudimentärer auf eine gewisse Art und Weise. Und äh, deswegen ist es ja total praktisch einerseits, aber auch kein Zufall, dass es natürlich in der Gamesbranche passiert. Also, dass dieses, dass, äh, dass es Entwickler, Entwicklerinnen sind, die normalerweise auch an Spielen arbeiten, die dann jetzt auch dafür gesorgt haben, dass diese Messe gut funktioniert hat. Und kannst du dich, kannst du sagen, ähm, wie kam also es wirklich beim Publikum? Wie war so, also wenn wir jetzt nochmal Gamescom 2020, der erste Versuch, das Ganze ist auf die Beine gestellt und und es läuft. Wie habt ihr da viel Feedback bekommen von den Leuten, die es dann schlussendlich genutzt haben? Und wenn ja, wie sah das aus?
0: Das war durchmischt. Also die meisten Leute ähm, fanden es richtig gut hm. und waren auch einfach dankbar, dass sie sowas sehen konnten. Das ist wirklich auch, also ich muss sagen, unsere Audience war auch Drei geteilt dadurch, ne? Man musste ja nicht und das ist, war auch gut. Manche Leute haben sich einfach nur unsere Twitch-Show angeguckt. Da hatten wir tolle, äh, einen tollen Host, Jay Thompson war das. Und äh, dann mit verschiedenen Streamern und Streamerinnen, die sich dann immer zugeschaltet haben und die Indie-Games gespielt haben. Das war ein Teil. Der andere Teil waren die Leute, die ausschließlich das Steam-Festival gebraust haben und sich da alle Demos äh, durchgespielt haben und dann gab es Leute, die halt zusätzlich noch im Spiel waren und da quasi mit Leuten gechattet haben und äh, da alles entdeckt haben. Und ich glaube, das war auch der große Vorteil, und dass wir diese drei Dreigeteiltheit haben, weil so konnte jeder das erleben, wie er oder sie das möchte. Und das Feedback mhm. war eigentlich durchgehend gut. Also es gab so ein, zwei, die das dann nicht geschnallt haben, dass das natürlich irgendwie eher eine Alpha ist. Aber generell waren die Leute super zufrieden und haben uns richtig Honig ums Maul geschmiert danach und so, dass wir auch gedacht haben, oh Mann, das hat sich auch richtig gelohnt. Also, weil die Ausstellerinnen und Aussteller waren super glücklich, dass wir das gemacht haben hm. und jeder Aspekt hat den in irgendeiner Form was gebracht und ja doch, eigentlich haben wir echt richtig gutes Feedback gekriegt. Jetzt wo ich nochmal... Ja. Ja, doch.
1: Und... Und auch, also hat man auch gemerkt, es wurde auch genutzt in großen Zahlen? Also waren es dann halt auch wirklich viele Leute, die dann schlussendlich dabei waren?
0: Ja, wir hatten ähm, 20.000 registrierte Spielerinnen und Spieler. Das finde ich nicht schlecht. Und wir hatten Nö, das ist gut. auf Steam, ich glaube, 540.000 äh, Aufrufe mit unserem Event und auch eine halbe Million Aufrufe von unseren ganzen Streaming-Sachen. Also das war schon echt massiv so.
1: Ja, das klingt nach, nach ordentlichen Zahlen auf jeden Fall. Ähm, und jetzt, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft blicken, also ein momentan Stand äh, 9.3.2021 ist äh, nach meinem Wissen der Stand, dass angeblich die Gamescom 2021 wieder analog stattfinden soll, äh, zumindest in Teilen. Also die arbeiten dann natürlich noch nicht jede Konzepte, aber es, es ist logischerweise, so wie letztes Jahr auch, man weiß doch nicht wirklich, was passieren wird. So, es kann durchaus sein, dass diese Gamescom vielleicht äh, stattfinden wird mit sehr stark reduzierten Besucherzahlen. Es kann sein, dass sie auch wieder komplett digital stattfinden wird. Sehr, gehen wir jetzt mal davon aus, einfach äh, 2021, August 2021 ist alles wieder tippitoppi. Es gibt überhaupt gar keine Probleme mehr auf dieser Welt. Die Pandemie ist zu Ende <lacht> und Gamescom findet wieder statt. Oh, yeah. <lacht> ja! Stellen wir, uns, stellen wir uns einmal vor und dann die Frage, würdet ihr trotzdem wieder sowas wie diese Indie Arena Booth die online zusätzlich oder würdet ihr überhaupt noch sowas analog weiterhin machen, also den Stand bauen oder würdet ihr komplett ins Online gehen oder würdet ihr beides machen oder würdet ihr nur den Stand machen? Also wie ist da so die Überlegung?
0: Immer hybrid. Also ja. das ist, das, ich finde es einfach wahnsinnig gut. Also weil wir haben auch als Feedback bekommen, dass. Erstmal waren wir online viel günstiger. Also, ich meine, ehrlich gesagt, wir waren auch super günstig, weil wir Angst hatten, wir können ja die den Leuten nicht verkaufen, wo wir nicht wissen, was das ist und wo die nicht wissen, ja. was das ist. Wir waren, ehrlich gesagt, viel zu günstig. Wir haben uns äh, durchgeschnort bei unseren Sponsoren, zum Beispiel den BMVI, die äh, uns ganz viel Geld gegeben haben für die Umsetzung, damit mhm. wir das für die Devs runterhalten können. Ähm, aber dadurch, dass wir günstig waren, konnten halt auch Teams teilnehmen, die sich sonst die Reisekosten und alles nicht leisten können. Ne? Also die, das ist ja auch wirklich ein massiver Kostenpunkt, wer schon mal probiert hat, zur Gamescom Zeit in Köln irgendwie ein Hotel zu buchen, da kann man schon ja. ein bisschen Kohle investieren, gerade wenn man dann vielleicht auch nicht aus Deutschland kommt, dann auch die Flugkosten hat und so, das ist schon nicht nur, dass man einfach nur den Standpreis mhm. zahlt, sondern da ist schon noch massiv was dran. Und einfach auch ja. Teams zu äh, ermöglichen, teilzunehmen, von die nicht so viel Kohle haben. Das ist ein krasser Vorteil von online. Und der andere ist auch für die Besucherinnen und Besucher. Es gibt ja auch Leute, die nicht in Deutschland wohnen, vielleicht nicht zu Gamescom ankommen oder auch die soziale Ängste haben oder irgendwas, die einfach sich auf Messen nicht wohlfühlen. Ja. Ähm, das heißt, ich würde in jedem Fall immer ein Online-Gebot dazu machen. Immer, immer, weil das... Noch mal so viel mehr Reichweite gibt und auch die anderen Sachen, die wir gemacht haben mit dem Steam Festival und so weiter. Das ist was, 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 hat den Entwicklerinnen und Entwicklern so viel gebracht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ein hybrides Konzept in diesem Jahr gibt. Also, dass wir zum Beispiel online und Booths vor Ort anbieten, wo man dann eventuell, also es gibt ja, das ist jetzt alles nur brainstorming. Es kann natürlich sein, dass wir ja. keine Ahnung haben, eine unserer Arcades und daneben haben wir dann also Zugangspunkt zum Spiel und dann kann man quasi da mit den Devs mhm. chatten oder Video chatten oder so. Das sind alles Möglichkeiten, die ich cool fände, aber ich würde online nicht mehr aufgeben, aber ich sehe es als, als zusätzliches Asset so.
1: Ja, ich finde es auch, also gerade. Wieder zurückdenkend an meine Zeit. Ich vermisse die Gamescom ja ein wenig. Ich, auch wenn äh, ich, ich mag das Arbeiten auf so einer Messe total gerne, eigentlich so dieses von einem Termin zum nächsten Hetzen und versuchen, irgendwelche Texte runterzuschreiben. Das ist eine Art von Arbeit, die ich ganz gerne mag. Aber halt auch dieser Kontakt, wie ich schon sagte, zu Entwicklern und Entwicklerinnen. Und ich finde es trotzdem auch deswegen eine gute Idee, auch wie du es angesprochen hast. Obwohl es 360.000 Leute sind, sitzt natürlich, gibt es weltweit, aber selbst in Deutschland sehr viel mehr Menschen, die ein Videospielen Interesse haben und die gerne auch mal neue Sachen ausprobieren möchten, ohne direkt nach Köln reisen zu müssen, ohne das Geld ausgeben zu wollen für für diese Eintrittspreise oder eben, weil sie keine Lust haben, sich mit so vielen Menschen durch durch Hallen zu schlängeln, da eben so ein doch immersives Angebot zu schaffen, was eben nicht so ist, nur ich setze mich vor den Computer und schaue mir drei Trailer an und dann war's das, weil ich muss jetzt nicht zu sagen, ich weiß nicht, inwiefern du der Gamescom da irgendwie ans Bein pinkeln möchtest, aber ich finde halt auch da wieder im Vergleich zu dem, was halt die Gamescom letztes Jahr gemacht hat, war halt die Indie Arena Booth wirklich ein interessantes, immersives, interaktives Erlebnis, während die Gamescom einfach nur war, hier Trailer zu spielen, die ihr schon kennt. Also da war, finde ich, wenig äh, Interaktion. Da habe ich eben diese Kreativität nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, wie gesagt, muss musst nichts dazu sagen.
0: Ja, ich glaube, unser starker Vorteil ist halt, dass wir einfach ein super kleines Startup sind. Ne? Wir sind halt, wir waren da, wir sind so neun feste Leute und dann ganz viele Freelancer, aber wir können halt einfach auch alles machen, was wir wollen. Mhm. <lacht> und, ja. und ich glaube auch nicht, bei so einer Gamescom steht dann ja auch so ein Aufsichtsrat dahinter und alles muss abgenickt und abgewunken werden und deswegen, mhm. also ich glaube man, dass das unsere Unsere kleine Teamgröße einfach super, da, da ist man einfach im Vorteil, ja. weil man alles umsetzen kann, die, die Hierarchien sind super flach, wir können einfach jeder sagen, was wir gut finden und da stehen auch ganz andere wirtschaftliche Interessen nochmal dahinter, ne, also ja. ja. Ich glaube, dass sie dieses Jahr was Geileres machen auf jeden Fall, also weil jetzt hatten die ja auch ein Jahr Zeit und so und ich kann mir schon vorstellen, dass sie gerade auch, das Wichtige bei der Gamescom ist ja auch über der Business-Aspekt und das ist natürlich was, was man online einfach nicht so super gut an, abbilden kann. Also deswegen, wenn es eine physische ja. Gamescom gibt, kann ich mir schon vorstellen, ne, dass der Business-Aspekt, dass das auch was ist, ähm, der da dann im Fokus steht, das wäre toll und wo wir auch ein Interesse haben, für unsere Indies den Mehrwert zu haben, dass man da dann vor Ort ist, weil Gerade bei Indies oder gerade bei so jungen unerfahrenen Teams sind ja nicht alle Indies jung und unerfahren, aber da ist so der Real-Life-Kontakt nochmal anders wichtig. Man kann ja immer super viele Unsicherheiten ausgleichen, wenn man sich in so einem Face-to-Face -Face Gespräch äh, irgendjemand ja. super aufgeregt sein Spiel pitcht oder so. Ähm, und da kann man durch persönlichen ja. auch mal sehr viel ja. ausgleichen. Oder dass die Leute da sind und so weiter. Also das ist Tatsächlich der Aspekt, wo auch die Gamescom die große Stärke hat und äh, da bin ich mir auch sicher, dass die sich was Schönes überlegt haben für dieses Jahr.
1: Let's ja. see. G diesen Aspekt, ja, ich bin auch sehr gespannt in diesen Aspekt. Ich hatte auch letztes Jahr über auch mit einigen Studios oder Menschen aus Studios eben genau darüber gesprochen, dass das vor allem auch das ist, was sie an der Gamescom dann doch vermisst haben. So wenn du jetzt ein Studio- oder Publisher bist, äh, auch vielleicht jetzt irgendwie nicht ein Indie, sondern tatsächlich eben ein etwas größeres Studio bist, dass du halt diese Gamescom auch nicht mehr hast, um eben Kontakte herzustellen. Ja. Weil natürlich ist es in erster Linie eine, eine, eine Consumer Messe, die sich halt vor allem an Leute richtet, die halt da irgendwie Spiele spielen sollen und auch so ein bisschen für Publisher eine Bühne sein sollen. Das sind ganz oft auch Spiele, die dann irgendwie im August findet Gamescom statt. Das sind sehr oft so Spiele, die dann im Oktober, November, Dezember, also so zum Weihnachtsgeschäft erscheinen, die dann auf halt der Gamescom angespielt werden können und nochmal ein bisschen Publicity kriegen. Trotzdem ist es natürlich auch wichtig, diese ganzen Kontakte, die da eben knüpft werden können und, und auch so Deals, die irgendwie ausgehandelt werden können und, ähm, aber auch schon als letzte Frage tatsächlich meine, weil du hast ja gerade schon angesprochen so die Mac, ja es geht es auch in Teilen um Gaming oder, oder äh, so um Nerddom, sag ich mal, so ein <lacht> wenig, äh, wenn man so möchte, aber kannst du dir vorstellen auch, weil nicht nur im letzten Jahr, sondern auch ich denke weiterhin in diesem Jahr und auch darüber hinaus wird es einfach äh, geboten sein, dass viele Messen irgendwie auf alternativ äh, äh, Modelle zurückgreifen oder eben auch entdecken, so wie du ja auch sagst, dass so ein Hybridmodell selbst wenn es wieder möglich ist, vor Ort zu sein, trotzdem total gut ist, weil man eben viel mehr Leute erreicht und auch unterschiedliche Leute erreicht. Kannst du dir sowas, sage ich mal, eine Messe zu einem Videospiel machen? Kannst du dir das auch in anderen Branchen vorstellen? Oder könntet ihr euch sogar vorstellen, irgendwie diese Technik anzubieten und zu sagen, so hier, Autobranche, als Beispiel, hier, guck mal, wir haben wir können euch bieten ein Framework dafür, eure Messen mal ganz anders zu machen.
0: Total, also wir arbeiten da auch äh, aktiv okay. dran, also wir haben jetzt unsere, wir, wir arbeiten tatsächlich an so ein bisschen, ja, white label Lösungen weil Indie Arena Booth hat ja einen sehr eigenen Style und die Mac hatte nochmal auch einen sehr eigenen Style und man muss natürlich auch irgendwelche äh, so Mitteldinge finden, jetzt haben wir für die Hamburg Games Conference äh, noch mal einen anderen Style so ein bisschen entwickelt und wir gucken jetzt tatsächlich, also weil das auch eine gute Business-Solution ist für größere Unternehmen und das ist was, da, da arbeiten wir dran und wir sind da auch schon ganz gut weit. Also äh, noch ist es sehr handmade alles, ne? also sehr mehr so manufactured events, dass wir aber wir arbeiten daran dass wir das auch im größeren Stil anbieten können. Mhm.
1: Und Gibt es auch schon Interessenten, die da irgendwie sich gemeldet haben und gesagt haben, ah?
0: Ja, also wir reden mit Leuten und es gibt eine Sache, die kann ich, ich kann es noch nicht sagen, Es ist noch geheim. Es <lacht> <Okay.
1: lacht> gibt noch Geheimnisse. Oh, okay. Auch nicht in welcher Branche, wir, aus, welche, aus welcher Branche eher so Interesse kommt oder so, nein?
0: Also es gibt mehrere. Okay. Also es gibt eine Sache, die wir machen und die ist Geheim und die wird schön und ich glaube auch Ende des Monats angekündigt. Ah. Und ähm, dann gibt es noch andere Sachen, die sind noch nicht so spruchreif. Aber äh, ja. tatsächlich auch sehr diese ganzen Old Businesses suchen jetzt gerade einfach wirklich nach. Ja. Ne, wie kann ich denn keine Ahnung meine was auch immer verkaufen?
1: Ja. Das ist eben gerade so spannend. Ja, weil da halt auch so plötzlich so Synergien entstehen zwischen so Branchen, die normalerweise jetzt vielleicht nicht allzu viele Anknüpfungspunkte haben, plötzlich halt so dieses zu erkennen, ja, die Videospielbranche kann total gut helfen, dabei eine Messe interaktiv, virtuell, aber trotzdem total interessant zu machen und äh, du kannst mir dann ja gerne Ende des Monats mal kurz schreiben und dann können wir auf der ja. Ende News Newsletter machen, <lacht> welche, <lacht> welche, welche, welche Branche oder welches Unternehmen es denn nun ist und ähm, ich danke dir vielmals für dieses schöne Gespräch. Ähm, ich bin mir sicher, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen sich jetzt eine ähm, gute Idee davon machen können, wie sowas aussieht. Äh, gibt es, ähm, beziehungsweise du, du kannst mir gerne noch ein bisschen Bildmaterial dazu zukommen lassen, dann packe ich das auch, falls ihr mhm. wenn, wenn sowas existiert, ähm, dann packe ich das mit in den Artikel zu diesem Podcast und die Leute, die sich das interessiert, können sich das dann gerne auch nochmal angucken, wie das halt aussah, einfach so ein paar Screenshots, wie es eben aussah, als diese Messe dann da war. Und ja, ich danke dir, Valentina, vielmals für deine Auskünfte und ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg mit diesem ganzen, mit der Indie Arena Booth und allem, was daraus entsteht und allen anderen Branchen, die dann hoffentlich auch irgendwann ihre Messe zum Game machen. Ja, Und damit. Ich
0: danke dir sehr. Und ich wollte auch ja. sagen, es ist ja, wenn der Freitag rauskommt, dann haben die Menschen ja noch eine Chance, sich das auch selber anzugucken. Äh, auf der ah. Hamburg Games Conference nämlich. Ähm, da... Ich glaube, der Vorplatz ist ticket-free. Das heißt, man muss noch nicht mal unbedingt ein Ticket kaufen, wenn man einfach nur mal sehen will, wie es aussieht. Okay. 16. und 17. März, Aha. Hamburg Games Conference, gamesconference.com.
1: Ja, verlinke ich auch in dem genau. Artikel und packe ich in die Show Notes mit allem drum und dran, sodass die Leute, die sich interessieren, auf jeden Fall sich das angucken können. Und dann würde ich jetzt auch einfach mal alle auffordern, jetzt, wenn der Podcast zu Ende ist, genau da hinzugehen und sich mal anzugucken, wie sowas aussehen kann. Wunderbar. Und ich hoffe, dass wir uns dann alle in der nächsten Folge wiederhören. Auf Wiedersehen.